0: En la Mira Podcast es presentado por The Freedom Post, lo que otros medios no se atreven a publicar. www.carmelopetty.com Todo lo que necesites en saber en trámites migratorios dentro de los Estados Unidos, lo vas a poder encontrar en un solo lugar. Aquí, www.carmelopetty.com trámites de asilo, TPS, solicitudes de residencia, peticiones familiares, eso y más. Ya sabes, en un solo lugar, www.carmelopetit.com. Bienvenidos, amigas y amigos, esto es en la Mira Podcast, episodio 39. Mi nombre es Raymond Nazar. Empezamos. Estamos en vivo y directo. Para Getter, en este momento, quienes no me sigan aquí, eh, les invito a cuando vean este video, bajar la aplicación, irse a la plataforma y seguirme en a venezuela De la misma manera, los invito a inscribirse o suscribirse, mejor dicho, a nuestro canal en YouTube, en La Mira Podcast. También a seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Android. Uh, empezamos hoy con el episodio 39. Chico, el episodio 39 lo voy a hacer de un tema que ya yo he hablado mucho, pero por escrito. ¿no? Eh, voy a tocar este tema, evidentemente, después de que ya hace casi tres semanas, un exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, esta, diputada, este, esta asamblea que fue electa uh, legítimamente por los ciudadanos venezolanos, pero aquí en este espacio no se hizo pueblo por ciudadanos venezolanos eh, que fueron traicionados por estos políticos venezolanos que como buena cuna del chavismo eh, se han comportado como cualquier socialista, teniendo integridad, principios, etcétera, que han terminado eh, con nada más y nada menos que casi 7 millones de exiliados el mundo ¿Okay? Un ex diputado de, de, de esta asamblea, quien él mismo se hace llamar a un diputado sin ejercer funciones, pero a la vez cobrando salario, admitido por él en sus redes sociales, este, señaló que habían abierto una investigación en mi contra ¿no? y en contra del The Freedom Post. Por nuestras vinculaciones con Eliminario. Eh, para quien no sepa quién es Eliminario, yo le voy a explicar ahorita brevemente quién es Eliminario. El, el chiste de esto, ¿no? Que eh, estos diputados tienen siete años sin trabajar. Y resulta que no han trabajado por el chavismo, o sea, en contra del chavismo pero empezaron a trabajar en contra de alguien que lo critica. ¿No? Evidentemente, eh, este diputado Armando, armando Arma um, piensa que es un político de envergadura y, y de poder eh, y no es nadie. Los políticos venezolanos, sobre todo la oposición, hoy pues no son nadie. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Son simplemente títeres del chavismo y ladrones de cuello blanco que han desaparecido millones y millones de bolívares y destruido empresas como Monómero. Que le digo algo. Porque entre las cosas que me supuestamente están investigando sobre mí es un tema de extorsión, ¿no? Es más fácil. Conseguir la ayuda humanitaria que vincularme a mí con extorsión o a alguien del The Freedom Post. El The Freedom Post es el real. Y como saben también, la página de nosotros fue eh, plagiada y abrieron un TheFreedomPost.es que ya gracias a las denuncias que hicimos, etcétera, en Google, por derechos de copyright, etcétera ya esa página dejó de existir. Con los fines que hayan manejado ese portal, nosotros no nos hacemos responsables. Nosotros hemos podido hablar con muchas de las tantas personas que fueron eh, agredidas o, o señaladas de ciertas eh, cosas eh, o difamaciones eh, por ese portal y dimos la cara. Incluso ante abogados explicando la situación y Todavía estoy esperando alguna demanda de información de los que dicen que me, que me van a demandar, ¿no? Todos los diputados. Eh, que por cierto, uno también hace unas semanas atrás eh, fue con una carta con dos locos eh, a introducir una, una solicitud de investigación en el TCJ de Guayó, que eso ya hablamos en el en el en el episodio pasado. Pero bueno, uh, al igual que el chavismo, lo vengo y lo repito, eh, llevan a politizar problemas personales y hacen este eh, eh, toman las uh, instituciones que de hecho no tienen nada de credibilidad ni las de un lado ni las de otro para atajar problemas personales en vez de preocuparse por lo que ellos fueron electos en algún momento. Pero como digo, es más fácil encontrar o revisar en qué se perdió o cómo se quebró un monómero a vincular al que poco o alguien que esté en ese medio con algún delito. Están más cerca de salir escandalizados ustedes que yo de tener una multa de tránsito. A ese nivel. Pero en fin, empezando con esto. Eh, me acusan directamente, este diputado tuvo la osadía de preguntarme que cómo iba el tema de las extorsiones este, y además eh, de señalarme que tengo un vínculo directo con eliminalia. El Mi vínculo directo con eliminalia el es que yo soy el único que ha denunciado eliminalia el personalmente. Lo hice en, en Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Colina que me entrevistaron sobre este tema eh, Laura de Rosa lo hizo Esteban Figueroa lo hizo y todos lo hemos hecho dando la cara no es un secreto ¿no? hemos explicado porque nadie entendía ¿Cómo funciona esto, el negocio liminal? ¿Y qué es el negocio liminal? El negocio liminal y de varias compañías como esta se encargan de limpiar la reputación de la web. Escuchen bien esto. Son compañías de limpieza de reputación, manejadas eh, por, evidentemente, eh, personas con conocimientos en redes sociales, hackers. Bien. Y cuándo se hace el uso de este tipo de compañías. El primer artículo que escribí yo sobre eliminar tenía un caso muy particular y el segundo artículo que escribí sobre esa compañía tenía un segundo caso muy particular. El primer caso, eh, hablamos de una persona que se llama Joaquín Leal Jiménez. Quién es Joaquín Leal Jiménez? Joaquín Leal Jiménez, nada más y nada menos, es un ciudadano mexicano que era, hasta hace no mucho, mano derecha del señor Saab, este, el testaferro, el que está preso en una, en una universidad. Ojalá fuese que estuviese preso en una universidad, que está preso en una cárcel federal de los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, para ser preciso. ¿Ok? quien fue extraditado. Bueno, ese es Joaquín Leal Jiménez, mano derecha, de él, sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, sería uno de los clientes de esta compañía. Joaquín Leal Jiménez simplemente paga a esta compañía para que empiecen a, a limpiar su reputación. Otro caso, que también lo denunciamos aquí, a lo denuncié en el Freedom Post, es el de Francisco de Agostino. Señor Armas, escuche, Francisco de Angostino, cuñado de Henry Ramos ex exdiputado de la misma asamblea en la que usted fue electo. Eso está más fácil de investigar. Que investigarme a mí. Sí. Ahora bien, ¿en qué consiste esta limpieza de reputación? Eh, este tipo de corruptos que son los que tienden a utilizar este tipo de compañía. La eliminalia que yo denuncié en principio, no es la eliminalia que hoy está en España, sino la eliminalia que está en Colombia. Esta empresa cobra alrededor de entre 120 a 150 mil dólares por hacer una limpieza. Personas como los personajes que acabo de nombrar, de Al Francisco de Agostino, uh, sancionado por el Departamento de Estado, no quieren que su nombre salga en internet. Cuando busquen su nombre, que no salga, quieren simplemente desaparecer. Eso se encarga esta compañía. Esta compañía tiene varios métodos. Evidentemente, aquí estamos hablando del Departamento de Estado de Estados Unidos. No van a comprar el Departamento de Estado. Pero cuando es un medio de comunicación, alternativo o lo que sea, eh, empiezan por coaccionar al medio. Eh, o buscan comprar. Buscan comprar conciencia también. como buscan comprar el medio como tal. Así como desapareció el Panam Post, por ejemplo. Claro, Panamá Post, sáqueme a esa línea editorial. Bueno, se fueron, pero... El post cambió mucho, ya nadie lee el Que fue comprado por alguien de mucho poder. En Venezuela. La cifra la desconocemos, pero así opera. Entonces empiezan con ese tipo de, de, de ejecución. Si no pueden, como en este caso que no pueden borrar la información del Departamento de Estado, empieza la generación de contenido con estos nombres a través de la red social de Twitter. YouTube y obviamente eh, artículos en falsos portales de noticias. Entonces usted va a encontrar a un Francisco de Agostino pescando. Resulta que eh, el link en Twitter lo va a mandar a un video en YouTube de un tipo pescando. De repente ven este Real Madrid Barcelona terminó con la eliminalia 3 a 2. Entonces empiezan a escribir la palabra. ¿ok? Porque Eliminalia también se borra de Twitter. Si usted va en este momento y escribe Eliminalia en Twitter, va a encontrar una gran cantidad de cuentas que están pronunciando este nombre en diferentes oraciones que no tienen ningún sentido. ¿Eso qué hace? Eso empieza a hacer el posicionamiento en Google y la noticia mala las denuncias, eh, etcétera. Incluso hasta la del Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro o lo que sea, empieza a bajar en Google. A bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Se empieza a ir a la página 2, página 3, página 4, página 5, página 6. Obviamente, después de... Para usted encontrar esta noticia, tiene que tener el link de la... de, de la dirección web exacta de donde salió la noticia o simplemente tiene que, eh, tiene que tener mucha paciencia para poder buscar en Google después que esta noticia desaparezca. Entonces de eso se trata eliminar Ellos empiezan a generar contenido, firman un contrato con sus clientes de una duración de entre seis meses a nueve meses, trabajan todos los días, Generando contenido de esa persona. Con ese nombre. Mejor dicho. Y así se va perdiendo. En la web. Ahora bien. Este. Eh, esta operación. Es ilegal. Lo que hace Eliminalia. Como tal. Es ilegal. Mucha gente se preguntará eso. pero ah, Aquí están borrando a corruptos. No solo borran corruptos. Borran personas que han este, sido acusadas por pedofilia, escándalos sexuales o sea, esto no tiene nada que ver únicamente con el tema político, lo que pasa es que el, el, en Latinoamérica lo han aprovechado más los políticos esto ha sido como un beneficio que se ha generado todos. incluso hay particulares que operan de la misma manera que eliminar eh, haciendo esto ¿no? no a esa escala pero ahí van crean su cantidad de cuentas bots y las ponen a simplemente a robar. Ahora bien, vuelvo al tema. Esto es ilegal. Esto no es ilegal. Por lo menos ningún país del mundo ha establecido que esto sea ilegal. Ellos están prestando un servicio, venden un producto y como muchos vendedores, a ellos no les interesa eh, quién es el comprador simplemente les interesa recibir el dinero hacer el trabajo y seguir generando eh, dinero era muy fantástico esto y un poco creíble de hecho usted agarra y va al portal web de Eliminalia por ejemplo y dice nosotros le ayudamos a eh, tener un futuro mejor limpiando su pasado algo así es el lema ¿no? pero entonces eh, hay varias ciertas denuncias en Europa de una coacción totalmente distinta por agentes de que evidentemente ha sido una empresa que ha crecido demasiado de manera desmenuzada o sea, es absurdo la manera que ha crecido esta compañía que ya se está regando por el mundo ¿okay? Y han empezado a coaccionar eh, de manera quizás hasta ilegal. Obviamente eh, hay temas de, de presuntas extorsiones. Eh, hay, hay una denuncia que es la que tenemos nosotros. Si usted va a mi perfil, en el mira Mirá ese artículo fijado de primero, donde el personaje de esta compañía ya tienen agentes, ¿no? agentes que se encargan de eso, de ir a, a coaccionar los medios, o incluso lo otro que hacen, eh, copian las noticias que puedan haber en contra de ciertas personas, les cambian la fecha, denuncian ante Google y ante, obviamente, tribunales eh, o cortes, ese artículo está plagiado y obligan a la persona que no escribió a tumbarlo. Esa es otra manera. Obviamente eso es un servicio que tiene que ser mucho más. Pero así opera esta compañía y como esta compañía hay muchas más. Y si usted en algún momento escuchó de algún fulano que hizo algún chanchullo, algún guiso con la dictadura venezolana y que eso había salido por todos lados y ya no sale, esta persona probablemente habrá pagado un servicio de empresa. Entonces, eh, respondiendo a las acusaciones de mi presunta vinculación con esta empresa la cual no tiene nada, o sea, no tiene sentido. El, el diputado dijo me dijo directamente a mí que los años que se venían iban a ser muy duros. ¿Quién va a venir a tocarme la puerta? Ahí se pensé. El CEBIN, de los Estados Unidos. Necesitan, evidentemente, el, la manera para coaccionar o meter miedo, pero esto, estos tipos no meten miedo. Ahora resulta que están investigando un grupo de personas que informan. ¿no? Y que también obviamente tenemos opinión como venezolanos que somos exiliados. ¿Es que les molesta nuestro punto de vista? Bueno, a, mí, a mí me molesta todo lo que ustedes han hecho. Y yo como venezolano tengo que exigirles porque el tema del político venezolano hoy en día es que creen que hay que rendirle pleitesía, Creen que hay que eh, idolatrarlo. No, estos pendejos simplemente son unos servidores públicos y que deben rendir cuentas, cuentas que no han rendido. Que por cierto, a ese TCJ donde me, me o sea, pidieron una, una investigación en mi contra, ese TCJ recibió una demanda de un grupo de abogados que exigía una rendición de cuentas al interinato. Al sol de hoy eso no ha, ido, no ha tenido vida. No entonces podrán dar cuenta de tanto que sirve el TCJ. O sea, el, el TCJ sirve tanto que sin ser un organismo de investigación, entonces acepta una solicitud para investigar. Que la devolvió. Vale destacar, porque la devolvieron, consta. Antes me informan que la devolvieron. Primero, por falta de fondo y base. Y segundo, porque era una mamarrachada. En fin. Uh, hay muchos de estos que presumen de su carrera. Pero es arrecho escuchar a, a un ex diputado así yo tengo hasta tercer año de derecho. Y vas a ir a hacer esa semejante barbaridad. Coño. Coño. No vio derecho constitucional. No yo nunca cuáles son las funciones del TCJ ni la de la Asamblea. Este. Pero en fin. El, el otro diputado que, que es el que está con, con el bochinche este ridículo no yo digo es impresionante ¿no? porque ahorita buscan este, este, este tema de intimidación y quererlo vincular a uno con lo que es esta compañía que, que evidentemente es algo preocupante porque simplemente le está lavando la cara a personas que hicieron mucho mal de una manera que no es ilegal se eh, toman la molestia para investigar ¿no? toda investigación genera una operatividad y una operatividad genera gasto financiero entonces ¿qué? o sea, están utilizando recursos de la nación para investigarme a mí investigar al de Freedom Point. obviamente sé que lo están haciendo únicamente por Google porque no tienen ni medios ni recursos ni cerebro para poder hacer eso pero alguien tiene que estar pagando esa cuenta ese internet ¿Alguien tiene que estar el problema de estos diputados también es que fíjese está el tema de, de sap detenido aquí en los Estados Unidos sap cae por investigaciones que abrieron periodistas No por investigaciones que abrió la Asamblea Nacional, no por investigaciones que abrió Luis Ortega Díaz. Saab cae porque él lo investigaron periodistas como Alex Boy o Roberto Denis, que no le pican ningún pasticho a, a la oposición venezolana. Y sin embargo, tienen el tupé de decir que Alexa cayó detenido por las investigaciones de este paparón. Y hasta un premio le dieron. De verdad. De verdad. Es lamentable. ¿no? De qué manera eh, sumergen eh, los políticos. latinoamericana porque esto que se ve en Venezuela ya se va a empezar a ver en Colombia se está viendo en México y estos tipos tenemos que bajarlo de las nubes estos socialistas asintomáticos ellos son socialistas para unas cosas pero para otras no cree que por llamarse oposición no son socialistas pero tienen los partidos registrados en Internacional Socialista donde están todos los partidos delincuentes de todas simplemente son el arma, el, el pote de humo que inventó el señor Fidel Castro. Gracias a Dios está muerto. Pero expandió su cáncer. Y ellos son parte de este cáncer. Hoy en día estos diputados que tanto dicen que yo soy diputado, ellos se lanzan a una junta de condominio y no la ganan. Y esa es la pura realidad que creen que al igual que el chavismo, con intimidaciones van a hacer que se hagan respetar, que esto no sé qué. Miren, no. Miren, no. Más bien, Gilbert Caro le debe una disculpa a todas las víctimas de Wilfredo Rodríguez. Eso es lo que tiene que hacer Gilbert Caro. Y Gilbert Caro se prestó para vincularse con un falso médico que vengo denunciando desde hace meses contra parece un chiste parece un stand-up comedy parece una serie de comedia, pero no lo es en la vida real es por eso que la ignorancia siempre sale costosa ¿no? y eso es lo que son estos tipos son unos ignorantes creen que con el poder de un de un nombramiento o una elección popular eh, o un amedrentamiento van a pasarle por encima a cualquiera señores, hay que darse la nube y bienvenido a Estados Unidos por ahí escribió que quería ver si yo cacareaba no hablo como escribo aquí estoy esperando pero en fin, el tema principal es lo de eliminar. Como el alguien, existen muchas compañías, como vengo diciendo, son infinidad, pero la limpieza de reputación como tal, lamentablemente, en ningún país del mundo es ilegal. Y si un día va a ser ilegal en Colombia, van a montar a esta compañía en México y a la persona que se quiera borrar que vive en Colombia simplemente va a contactar a la compañía en México. Entonces, me explico, pero espero, espero que me entiendan. Porque eh, no hay una solución, no hay una alternativa a esto. Sí, pero sí hay algo que usted puede hacer como venezolano, ¿no? Para eh, que se pierdan esos riales. Y es lo que hacemos nosotros en el de un poco. Es recordar quién es Joaquín Leal Jiménez. Es recordar quién es Francisco Agustín. Porque usted busca una noticia, sea de este medio, sea del otro, que hayan sacado de eso, usted la postea en Twitter, usted daña esa limpieza de reputación por completo y los va a hacer a ellos empezar de cero. Y cuando ellos empiezan de cero, llaman al cliente. Tiene que pagar más. el cliente va a dejar en algún momento de pagar, va a haber perdido un poco de plata y va a seguir rayado en la web. Porque eliminaría o las otras compañías no se van a ser responsables de que cientos de personas vengan a recordar quién es fulano de No a todo el mundo pueden comprar como 7 millones de personas que hemos perdido el país y no puede ser que nadie vaya a pagar por eso entonces este tipo de, de obviamente Alejandro Betancourt es uno de los principales eh, clientes de este tipo de compañía. Porque usted para conseguir algo de Alejandro Betancourt. Hoy en día lo único que consigue es en inglés. Y eso pasa mucho también con estos. Que por lo menos que nombré. En, en inglés los consigue. Pero ya están haciendo la limpieza en los dos idiomas. ¿No? Pero todos estos contratistas de PDVSA. Eh, de cirgo, de, de lo que sea. Todos estos peluches, que son unos peluchitos, se han borrado de esa manera. Y. Cómo han quedado. Ahora, importante es que les paso este dato que leí en Twitter. ¿no? Porque hay un proyecto de ley aquí en los Estados Unidos muy interesante para hacer tal cual como es. León interesante. El, el representante de la cámara, eh, Joe Wilson, ¿no? Está uh, introduciendo una ley para recompensas directas. Escuche bien, que aquí eh, eh, obviamente esto va a desencadenar el canibalismo, ¿no? pero eh, están buscando la aprobación de una ley que provee, eh, que provee dar eh, recompensas directas a las personas o compañías que colaboren con las autoridades norteamericanas para evitar que ciertos personajes sigan evadiendo sanciones, eh, sanciones estadounidenses. Se aplica para las o sea, personas vinculadas con vaya el Sal, el chavismo, el madurismo, a los castros, Irán, Irak, etcétera, Afganistán, lo que sea. no Ese proyecto de ley está caminando. Ojalá se apruebe. Lo que sí les digo a las personas que vayan a colaborar con ese tipo de cosas, se es patentar la información que tienen. Este, si son periodistas patentes en su, su año, porque evidentemente van a venir ciertos, sobre todo políticos, que para eso sirven, para robar de manera educada, eh, buscar la autoría de ciertas investigaciones. ¿No? Entonces, uh, aclarado el tema de qué es eliminar y esta es empresa de repetición, esto va a ser muy difícil que acabe. Más bien, esto para mí y por lo que veo, esto está empezando. ¿Está acabado, acabados todos los políticos venezolanos. Eso está acabado. Pero un tema de corrupción, pero un tema delicado, es que personas que sean vinculadas por lo menos con pornografía infantil, violación de menores, que tengan dinero. Vayan a poder borrarse. y nadie se va a... Estos son los que... A pesar de los corruptos, estos son los que más tienen que estar expuestos. Y ahora tienen la posibilidad de desaparecer. Desar de cero Pero bueno. Amigas y amigos, gracias a, a las personas que están conectadas en este Get In Life los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Arroba Azar Venezuela en Instagram, Twitter, Twitter y Truth. Bien, también descargar un Social, la, la aplicación de Donald Trump. Y obviamente únanse a Getter, porque creo que no hay ninguna plataforma hoy en día que tenga Reels o como llaman ellos Visions eh, que tengan DM, que tengan de streaming, que tengan todo, en verdad. Aprovechen, únanse a esta plataforma. Así que bueno, también los invito a seguirnos en arroba en la mira en Instagram. No olviden también seguir obviamente Post en todas las redes sociales. Y bueno, eh, recuerden una cosa, para la toxicidad de de las redes, ¿no? Pensar es gratis. Se puede atacar, puede decir, puede decir lo que sea una persona que piense distinto. Pero la base de una sociedad se encuentra en el respeto. Y hace unos días atrás uh, hice un comentario en Twitter que no, no recalcó muy bien. Pues, pero es que es verdad. Hay un grupito muy pequeño de personas que dicen que Venezuela se arregló, que Venezuela está mejorando, pero esa burbuja estalle, una vez que se enferma un familiar y tienen que abrir una cuenta con familia. Y eso es una realidad. Un familiar no hay cómo pagar, no hay como llevar a un hospital porque no tiene las condiciones, o no hay cómo pagar una clínica privada en este país. Hay que abrir una cuenta es el momento preciso en que la burbuja explota. A muchas personas no les cayó bien el comentario, pero lo lamento. O sea, esa es mi manera de pensar. Quieren vender una cosa que no hay. Quieren vender un progreso que no existe. Que hay más movimiento económico en Venezuela, evidentemente, porque el tema del lavado de dinero ya no lo pueden hacer aquí en Estados Unidos porque la gente entendió, los corruptos, los vinculados al régimen, que pueden estar sujetos a sanciones. La mejor manera de... Salvar su plática es la lavandería dentro del país. No es tan difícil de entender. Venezuela no se ha arreglado. Venezuela no se ha arreglado. Y va a tardar en hacerlo. Así que bueno, señoras y señores, pensar gratis. No olviden, eh, como dije, seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio. Estaré hablando otra vez del Gun Control en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Chao, chao.